0: Eu sou a Ana Luísa
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio de 2021 do Universo Frila. A gente está muito feliz de voltar aqui a todo vapor com os nossos episódios, com esse podcast, a gente adora esse projeto. E a gente quer primeiro começar dando aí um feliz 2021 para todo mundo que está escutando. É, esperamos que, apesar de tudo, essa passagem de ano tenha sido boa, né? repleta de boas energias. aparentemente é, tudo de ruim que a gente está vivenciando no contexto externo. É, e a gente tá muito feliz, né, de estar de volta. E a gente vai começar com um super episódio, com um tema super legal para a gente iniciar esse ano. É, que De forma geral, a gente vai falar aqui como lidar com imprevistos na vida de Frila. A gente vai dar algumas dicas baseadas na, na nossa experiência, seja como Frila, às vezes, é, é, questões pessoais, né, que acabam interferindo o dia a dia de, de Frila, de profissional. Uma coisa acaba, né pingando na outra de vez em quando, então a gente vai trazer alguns exemplos, dar algumas dicas práticas, tentar inspirar um pouquinho vocês. É, e é isso, tem muita dica boa também, além desse primeiro bloco que a gente vai falar sobre isso, a gente trouxe dicas de livros interativos, é, reflexões, enfim, a gente vai falar muita coisa boa hoje. Então, já queria deixar aqui o meu convite para vocês escutarem até o final e desejar aí de novo um feliz 2021 e passar a bola para a Ana, para ela dar um oi para vocês antes da gente começar.
0: Oi, gente! Eu sempre,
1: sempre que eu falo em
0: segunda, eu dou, uma, dou um oizinho, assim, como se eu fosse uma convidada, mas não, né? É, gente, queria desejar um feliz ano novo também, queria dizer que estamos, né, que nem a Bru falou, muito felizes de voltar com o nosso podcast. É, esse tema que a gente vai falar hoje, ele casa muito bem com o começo de ano, né, eu acho que... A gente finalizou 2020 falando de metas, falando de planejamento. E agora a gente vai falar sobre o que acontece, o que fazer quando esse planejamento não dá certo. Ou quando existe alguns furos aí que fazem parte da vida. E no universo frila... É, eles são comuns, né, Não, eu até vou comentar um pouco sobre isso depois, mas eles são comuns e a gente tem que entrar nesse, nessa vida sabendo disso, né, Bru, então eu acho que vai ser bem legal a gente trazer isso logo no começo do ano, e, enfim, desejo que seja um ano de muitas conquistas para todos nós, muitas coisas boas, e, né, enfim, que seja melhor que 2020, que acho que esse é um desejo geral da galera por conta da pandemia e tudo mais, se Deus quiser, logo tudo se normaliza, mas é isso aí, Bru, bora começar esse primeiro episódio.
1: Vamos lá. Chegamos, então, ao Papo de Frila, nosso primeiro bloco. Como a gente falou hoje, o tema desse bloco é como lidar com os imprevistos da vida de Frila, mas a gente vai também trazer alguns exemplos de vida pessoal, tanto para exemplificar e para mostrar que, às vezes, o pessoal entorpele no profissional e vice-versa, não tem problema. É, e a gente vai dar algumas dicas baseadas na, nas nossas experiências, né? Então, queria resgatar, eu vou começar contando um pouquinho, depois a Ana fala, mas eu queria resgatar que a gente terminou, de fato, né, o ano de 2020, tanto aqui no podcast, quanto nas nossas vidas pessoais aí, é, falando sobre metas, planejamento, objetivos para o ano que está por vir. Mas, mesmo assim, a gente sabe, né? Por mais que a gente se organize, e é importante se organizar, principalmente quando você é freela, mas a gente sabe que mesmo assim a vida ela, às vezes não está nem aí para o nosso planejamento, né? Então, da noite para o dia você pode descobrir algo que muda totalmente o rumo das coisas, você tem que se reorganizar e faz parte do jogo, né? Não é só quem é freelancer, quem é profissional autônomo que lida com imprevisibilidade, né? A vida como um todo. Mas eu acho que os freelas têm o diferencial de não ter a segurança do CLT, né? Não ter a segurança de estar numa empresa e tudo mais, então... Essas questões imprevisíveis acho que acabam abatendo a gente de uma forma mais inesperada e mais rápida, às vezes, né? Então, da noite para o dia, o cliente pode cancelar um trabalho e aí você fica a Deus dará. Na empresa, né, tem todo um processo. Se você vai sair, se você vai ser desligado, se vai receber uma quantia de dinheiro, etc e tal, né? Aqui não tem nada disso. Então, eu queria comentar é, começar comentando um caso recente de de aí, quebra de expectativas e questões de imprevisibilidade que aconteceu na minha vida pessoal. é Só para começar contextualizando o assunto, então, é, no final do ano passado, do Natal e tudo mais, todo mundo sabe que eu tenho, eu crio muitas expectativas com o Natal, com o final do ano, é uma época bem importante para mim, eu ia passar o Natal com a minha família e... Aconteceu que cinco, seis dias antes do Natal, começou na minha casa, meu pai com sintomas é, suspeitos de Covid, gripe, né, ele teve só uma gripe no fim, a gente não sabe se é Covid, porque o teste deu negativo, mas, e aí ele pegou, a minha mãe pegou, e aí foi cancelado o Natal da nossa parte, a gente não pôde ir no Natal, né, porque a gente tinha que ficar isolado e a gente acabou fazendo um Natal aqui, três pessoas, coisa que nunca na minha vida passei um Natal com três pessoas, meus natais são super grandes, eu tenho um monte de primo e tal, nem minha irmã passou por aqui, e aí foi muito triste, né, e eu lembro que nessa época eu estava eu tava com tanta expectativa para os meus 14 dias de férias, para aproveitar o ano, ano, boas energias, e eu fiquei mal. Eu fiquei mal porque nada estava saindo do jeito que eu queria. Então, minha primeira semana de férias foi devastadora. Tipo, eu não fiquei doente, então, graças a Deus, né? Ninguém teve nenhuma complicação séria aqui. Mas mesmo assim, eu tinha muitos planos, né? De coisas para fazer, eu não... de pessoas que eu queria ver, seja minha irmã, meu namorado, pessoas que eu não podia ver. Eu tive que ficar longe 14 dias dessas pessoas também. Então, eu estava até conversando com a Ana na época, fui... a gente estava lá conversando para o desnatal, né? Papeando sobre o fim do ano. E eu falei, contei o que tinha acontecido aqui em casa e a gente chegou é, num conceito aí, conversando sobre esse assunto, que eu achei muito legal e faz muito sentido para esse episódio do podcast, que é o luto, às vezes a gente precisa viver o luto da quebra das expectativas, né? Então, às vezes a gente cria muitas expectativas em cima de algo, seja algo profissional ou pessoal, e quando isso não se concretiza da forma que a gente estava idealizando, a gente vive um luto, né? É normal, a gente fica mal, e eu fiquei três, quatro dias mal, assim, com toda a situação que estava acontecendo na minha casa. Mas depois eu reergui bola para frente, né? Não dá para ficar no, no fundo do poço para sempre. Mas o que eu quero dizer é, às vezes, você tem que respeitar esse luto, essa quebra, da, da quebra das expectativas, porque é normal, né? Nós somos seres humanos e nós criamos expectativas em cima das coisas. Então, não tem problema. É, então, toda vez que você estiver aí vivendo... Um momento de imprevisibilidade, então achou que ia fechar um trabalho legal e entrar uma grana, ou ia ganhar visibilidade com algum projeto e não entrou e não, né, não vingou o negócio. Vive esse luto, não tem problema, né? Ficar um, dois dias mal, viver esse luto, ficar remoendo um pouco, mas depois, vida que segue, né? Não dá para a gente ficar remoendo as coisas ruins para o resto da vida. E assim, eu acho que, afunilando um pouquinho para a questão de vida de frila, né? eu dei um exemplo mais geral, mas como a gente aqui, o assunto é sempre vida de freelancer, eu acho que é legal a gente sempre tentar ter um olhar diferente em relação a essas questões dos imprevistos que batem na nossa porta. Então, tentar olhar não como, lógico, por mais que a gente vive esse luto e tal, depois a gente vai ter que se reerguer, né? E aí tentar encarar isso como uma oportunidade de um novo desafio, ou colocar o foco em algo que antes você não estava colocando. É, e aí, um exemplo da minha vida mesmo, que aconteceu no final do ano passado, um cliente que já não estava sentindo que estava rolando muita sintonia e tudo mais, a gente acabou cancelando o trabalho que a gente estava fazendo junto, e era um cliente que me dava uma segurança né, para não ter que ficar todo mês né, na, na, na imprevisibilidade de quanto de dinheiro que ia entrar. Então, assim, foi uma coisa que no começo eu fiquei, putz, perdi o cliente, que saco, né? E agora, o que, que eu vou fazer? E depois eu fiquei, hum, eu não gostava tanto desse, de trabalhar com esse cliente, porque eu não estava dando muito certo. Se estivesse dando certo, a gente tinha continuado, né? Dois, talvez eu esteja perdendo esse cliente para focar em outras coisas no começo de 2021. Porque, querendo ou não, eu já falei muito sobre isso, mas é muito fácil se acomodar. Muito fácil. Então, se você está com uma cartelinha de clientes lá, minha meta, por exemplo, é ganhar 4 mil no mês, vamos supor. E eu estou com uma cartelinha de clientes fixos de 4 mil reais, que já está me dando os 4 mil reais, eu vou ficar acomodada. É natural do ser humano se acomodar um pouco de vez em quando. Então, eu não vou prospectar tanto, eu não vou ficar tão preocupada em diversificar minha renda. E aí, o que acontece quando você fica um pouquinho acomodada é... Putz, quando você pega nesses imprevistos, você fica tipo, vixe, deveria estar tá, né, correndo em paralelo com alguma outra coisa. Então, assim, eu estou sempre correndo em paralelo com outras coisas, mas eu também tenho alguns momentos que eu acomodo e fico tipo, ah, deixa eu dar uma respirada, descansar um pouquinho, né? Porque cansa essa história de prospectar o tempo todo, de criar coisas novas o tempo todo. Então, é, eu sei que tem oportunidades para eu navegar ainda. Eu, ok, já tenho curso, já tenho consultoria, já tenho algumas é, coisas que me dão um grana, né? renda sem ser os meus clientes fixos, mas eu sei que tem outros mares que ainda dá para navegar e que talvez eu estivesse postergando, porque eu estava um pouco acomodada também. Então, para não desabar, o que, que eu fiz? né? Nossa, deixa eu olhar essa perda desse cliente com uma perspectiva positiva. E comecei a pensar em novos formatos e coisas que eu poderia fazer, que é nisso que eu estou me dedicando em janeiro. Janeiro está um mês muito tranquilo para mim em termos de clientes fixos. Eu estou com dois clientes só. Então, eu estou aproveitando para focar em outras coisas, né, que podem me render frutos em fevereiro, março, abril, talvez janeiro, eu nem bato a minha meta financeira. É... Beleza, então acho que isso é um pouquinho que eu queria falar sobre esse exemplo, né, contar um pouquinho para vocês e dar aqui algumas dicas práticas pontuais sobre a ansiedade com esses imprevistos, principalmente no começo da reserva financeira para momentos de imprevisibilidade, para você... Né, como eu falei, ah, em janeiro eu não vou ganhar o que eu deveria ganhar, mas aí eu tenho essa reserva e depois eu compenso nos outros meses. Ter plano A, B, C, D, E, até o Z aí, gente, tem que ter 10 mil planos, porque se a primeira coisa dá errada a segunda também tem que ter vários planos, é importante, é, e aí te ajuda também a não ficar no comodismo. Diversificar a renda, né coisa que eu também sempre bato muito na tecla, não depender só de um formato de de geração de renda, porque se um está indo mal, você consegue atacar os outros. Às vezes você tinha programado algo só para o meio... Então, sempre ficar de olho... Não é só né, estabelecer as metas e os objetivos no, no final do, do ano anterior e depois nunca mais olhar para isso. né? Tem um trabalho constante né, de sempre voltar para o que você planejou e ver o que, que dá para melhorar. É, e a mensagem final que eu queria deixar, antes de passar para a Ana... É, de novo, né, já falei isso ao longo da, do, do meu discurso aqui sobre imprevisibilidade e tudo mais, mas assim, manter a positividade mesmo, não desabar, porque se você desabar, é, lógico, vive o luto, se precisar e tudo mais, um dia, dois dias, o que for, mas se você ficar né, só remoendo as coisas ruins, de fato você não vai sair desse, desse lugar que você está. Então manter a positividade para não desabar e continuar né, criando, tendo ideias e agindo para mudar a situação é essencial. E acreditar também que se você está fazendo um trabalho bem feito, você vai de fato colher os frutos agora ou um pouquinho mais para frente, talvez só tenha que segurar a barra um pouco em alguns períodos é, que são mais difíceis. Eu tenho uma experiência, meu segundo ano como freela, né, meu segundo início de ano como frila agora. Eu não sei se é só coincidência, enfim, não sei. Mas o meu começo de 2020 também foi, foi com algumas imprevisibilidades, assim, tipo, de cliente, de não saber muito bem como que ia ser, de ter que me virar nos 30, então eu tô começando a achar que começos do ano são um pouquinho mais assim para... sei, e aí normalmente, é... sei lá, a partir de fevereiro... Fevereiro, não, que ainda é começo do ano, mas março, depois normalmente eu começo a entrar num ritmo que já eu não fico tanto nesse sufoco, mas eu acho que é de cada um, pode ter sido coincidência só, acho que cada um tem um ritmo, tem um formato de trabalho também. É, mas é isso a mensagem que eu queria deixar. Apesar de tudo, se mantenha positivo e bola pra frente, porque faz parte. Se você tá no modelo de vida de frila, você tem que saber lidar com isso, ter psicológico, e ter as suas reservinhas financeiras para te ajudar nessas horas. É, é isso, então. Agora eu vou passar a bola para a Ana para ela contar um pouquinho da, das experiências dela.
0: Bom, vamos lá. Primeiro que... É bom que a Bru terminou com uma mensagem muito positiva, porque falar de imprevisto, para mim, é uma coisa muito difícil. <risos> eu sou uma pessoa, gente, que como eu sou muito, né, já, acho que já deu pra perceber quem acompanha a gente desde o primeiro episódio, enfim, quem minimamente sabe né, da, da nossa vida, né, Bru? Que eu sou uma pessoa de planners, de metas, de objetivos, né? Eu gosto muito de me planejar, eu gosto muito de ter uh, um plano para onde olhar, né, por mais que às vezes, né, que nem a gente está falando aqui, as coisas não saiam como a gente planejou, eu gosto de ter isso escrito, documentado. Então, assim, fazendo igual a Bru, né, então passando é, um pouquinho pra, pela minha vida pessoal até chegar na minha vida freelancer, eu sempre tive dificuldade de lidar com imprevistos, né, na minha vida pessoal, tanto que até hoje, assim, quando alguma coisa acontece, é, fora do planejado, quando algo né, inesperado rola e eu, enfim, não estava esperando, né, como o próprio nome já diz, é, a minha primeira reação sempre é, assim, ficar brava, ficar chateada, é a primeira coisa, eu estou muito melhor em relação a isso, mas é a primeira coisa que me vem, assim, é do tipo, ah, não, não acredito que isso está acontecendo, ficar chateada, enfim. E aí depois eu elaboro melhor isso, né? Eu penso o que, que aconteceu, como que eu posso lidar com isso e tudo mais. Mas a minha primeira reação ainda é essa. Sei, acho que todo mundo, né? Mas para mim é, é, ainda não chegou um ponto que o imprevisto aconteça e que eu fique uh, mais calma desde o começo. Assim, meu comecinho sempre é desse susto, dessa coisa toda. Mas na vida é, freelancer, né? Agora passando aqui pro nosso, pro, pro nosso tema, eu eu comecei nessa vida já sabendo que esses imprevistos iam acontecer, né, conversando com a Bru quando eu ainda estava no meu emprego CLT, conversando com outras pessoas, trocando figurinhas, eu cheguei à conclusão de que realmente eles iam acontecer, não adiantava, e se eu queria embarcar né, nessa jornada de, de ser frila, eu ia ter que aceitar isso desde o começo, né, então, por mais que as coisas aconteçam, e a gente nem sempre está preparado ou preparada para isso, quando a gente já sabe que elas podem acontecer, já gera uma preparação ali prévia, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu queria passar assim, nesse episódio para você que está pensando em virar frila e está se inspirando aí nas nossas histórias, saiba que isso é uma certeza, praticamente nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você espera. E esse é um trabalho que é cheio de altos e baixos. Então, inclusive, os imprevistos, eles podem também ser positivos. Assim. Às vezes você é, enfim, não estava esperando que, que uma coisa boa ia acontecer, você estava com a sua agendinha ali programada para a semana, e aí do nada surge um cliente que vai te pedir 500 coisas e você vai ter que lidar com aquilo. Mas é uma coisa boa, né? porque você conseguiu uma oportunidade nova. Isso aconteceu comigo, assim, no meu, meu começo de vida, frila, que começou em outubro, ele foi um grande imprevisto, porque eu não estava esperando que eu fosse ter tanto trabalho quanto eu tive, é, eu achei que ia ser bem morninho, achei que ia ser bem calmo o começo, e acabou vindo com bastante coisa, bastante oportunidades. então, que inclusive eu já comentei sobre isso em outros episódios. Então, assim, imprevistos, gente, fazem parte da vida e da vida freelancer em especial. Inclusive, por isso estamos trazendo esse tema. É, no dia a dia, eu decidi trazer, como a Bru trouxe uma perspectiva mais geral, né? E para eu trazer alguma coisa também para acrescentar, eu separei aqui alguns imprevistos que rolam no dia a dia de um freelan para você já começar, entendeu? Até o gostinho aí do que, que né? de como que é. Então, assim, se você trabalha com mídias sociais, por exemplo, como eu, o um imprevisto que sempre rola, post de cliente que está aprovado, programado, bonitinho, no último estágio ali do seu, quem usa Trello, sabe, aquele quadrinho do Trello que você vai passando, o post está lá, no último, na última coluninha, está tudo certinho, aí o cliente liga querendo mudar absolutamente tudo. Dá vontade de né, chorar, mas acontece, você tem que ir lá e, e fazer. Outra coisa, você começa um, um job novo achando que você vai demorar, sei lá, uma hora para fazer ele, aí acaba que você demora três horas para terminar, e aí sua agenda toda atropela, né? Mas acontece. E um terceiro ponto, né? Quando coisas da nossa vida pessoal acabam atrapalhando a nossa produtividade, né? Isso é algo que está acontecendo comigo recentemente, então tem, tem uma questão da minha vida pessoal que está atrapalhando um pouquinho a minha produtividade, mas a gente tem que lidar da melhor forma, né, não era algo que eu esperava que ia acontecer, mas aconteceu e aí a gente tem ali que lidar da melhor forma. E como frila, ainda mais quando a gente trabalha de casa, né, é mais difícil fazer essa separação porque você não vai para um escritório, você não encontra outras pessoas, você não tem que manter aquela pose de que tá tudo bem, né. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que o seu trabalho tá ali, não tem ninguém para fazer por você. Claro que, poxa, eu tenho maior suporte da, da, das pessoas à minha volta, a Bru, inclusive, tá me ajudando pra caramba, mas, é, querendo ou não, é o seu trabalho, você tem que fazer. Se você não, não fizer, existem pessoas dependendo de você. Então, você tem que lidar com isso, né? É, algumas diquinhas que eu também separei. É, respirar fundo primeira coisa, isso é o que eu mais faço, então vem o imprevisto, vem algo que você não estava planejando, respira fundo, primeira coisa, né? Engole aí a raiva que às vezes vem, respira. Depois, lembra que você é capaz de resolver, se o imprevisto for para o lado negativo, lembra que você é capaz de resolver esse pepino, que você já resolveu muitos outros, esse é mais um que você vai ter que resolver, então lembra da sua capacidade. Em seguida, você tem uma, uma escolha, ou você já resolve isso de uma vez, então, no caso lá dos posts dos clientes, meu, o cliente quis mudar tudo que eu tinha feito, eu já vou fazer isso para ficar livre, ou, às vezes, dependendo da situação, é melhor você é, criar uma certa distância daquilo e resolver depois, para você não, né, não resolver com raiva, para você se acalmar primeiro, para depois fazer. Então, você decide... É, como você quer lidar com aquilo, ou de repente algo urgente que você realmente precisa fazer naquela hora, mas antes de qualquer coisa, respira fundo. Respira, confira que confia que você consegue lidar com aquilo e aí você resolve <risos> o pepino. É, uma outra dica legal que eu queria deixar para finalizar esse bloco é o seguinte, que também é uma dica que eu tô aplicando agora na minha rotina: é ter um dia específico. Da semana, para você fazer tudo o que você não conseguiu fazer nos outros dias, porque você ficou resolvendo imprevistos. Então, por exemplo, eu, eu organizo meu dia, é, tipo em listinhas assim no Google Keep, né, que é um aplicativo do Google. Beleza, aí eu vou seguir na minha listinha, aí surgem imprevistos, né, como a gente falou, normal. E aí, o que acontece? A minha agenda começa a ficar lotada, então tem uh, itens dessa minha listinha lá do final que eu não consigo resolver no dia, porque acabou enchendo com outras coisas. Então, eu pego esses itens e mando para aquele dia que eu separei, que é o dia de resolver o que não foi feito nas outras, nos outros dias. Então, no meu caso, é a sexta-feira. Geralmente, eu deixo a minha cesta mais vazia, primeiro, para conseguir descansar também um pouco mais cedo, e segundo, para poder saber... Que se. Ai, foi uma semana cheia de imprevistos. Pelo menos eu sei que a minha sexta-feira tá ali para eu resolver o que eu não consegui nos outros dias. É, então, essa, essa é uma dica legal, assim, que tá me ajudando bastante, principalmente nesse comecinho do ano. Por fim, minha mensagem final, inspirada na bruta, eu vou deixar uma mensagem final: é, que é o seguinte, gente, os imprevistos, eles são difíceis, mas eles também a gente precisa, de repente, tentar enxergá-los como oportunidades, né, da gente usar a nossa criatividade e da gente pensar em soluções. É, eles existem em qualquer trabalho, eu diria, uh, em qualquer profissão, e independente se você está numa empresa, se você é um autônomo, eles existem, e eles são oportunidades da gente usar a nossa inteligência, a nossa criatividade e pensar como que a gente vai lidar com aquilo, né, e ajudam a gente a crescer. Porque são, né, são desafios ali que quanto mais você vai calejando, mais rápido você resolve e mais você amadurece e você cresce né, na, na vida frila. Então, eles, acho que a gente pode né, sempre tentar mudar o, a forma como a gente enxerga eles. Claro que na hora que eles acontecem não, não é tão simples assim, mas depois a gente pensa, poxa, que oportunidades né, que isso tudo está me dando de crescer na, na profissão. Claro um pouquinho isso que eu queria compartilhar. Tem mais alguma coisa, Bru, que você queria falar antes da gente ir para o próximo bloco?
1: Não, acho que a gente está perfeitamente alinhadas. Uhum, é, deixamos uma mensagem bem, bem parecida, eu acho, bem complementar. E acho que é isso, né? Eu espero que a gente tenha conseguido ser um pontinho de luz aí para quem ainda sofre muito com essas questões dos imprevistos. Eu eu acho que, assim, é... como tudo na vida de frila, é um processo de amadurecimento. Não só na vida de frila, né? Na vida no geral, mas não... agora eu tô funilando para a vida de frila. <risos> mas, assim, no começo talvez você fique mais apavorado e não saiba muito bem lidar, e depois você vai entendendo que o jogo é assim, e um bom trabalho vai, vai garantindo que você vai sempre plantando, e colhendo, e plantando, e colhendo, e algumas coisas vêm e vão, e tá tudo bem. É... Mesmo. Então é isso, vamos encerrar esse bloco e vamos para o nosso tradicional e primeiríssimo perrengue do ano. Primeiro perrengue de 2021, bora.
0: Chegamos então ao perrengue da vez, aquele bloco que a gente conta os perrengues né, da vida e trouxemos aqui o meu primeiro perrengue de 2021 que eu gostaria de compartilhar que na verdade é um perrengue do ano passado, mas né, como é nessa transiçãozinha aí de dezembro para janeiro, tá fresquinho para eu contar para vocês. O é, que, que acontece? Eu fechei um trabalho com um cliente em dezembro, comecinho de dezembro, que esse cliente ele não quis, é de rede social, tá? E ele não quis é, a criação de imagens do, dos posts, só o texto, né? E ele falou assim, ah, eu vou fazer os posts por conta no Canva se você é designer, você com certeza já se revirou todo aí na cadeira quando eu falei Canva, porque eu sei que apesar de ser um aplicativo assim, maravilhoso, que é uma mão na roda para nós, que escrevemos uhum. né, que a gente não trabalha com imagem é, inclusive a Bru faz as nossas artes bonitinhas do podcast tudo lá, né Bru?
1: Ah, eu sou a louca do Canva, gente
0: Eu também, eu também, <risos> gente, preciso admitir mas eu sei que meus colegas designers é, não gostam muito do Canva mas enfim, hum. para nós que não entendem nada é, é a melhor coisa. Mas o fato é que esse cliente falou que ele ia usar o Canva para fazer as artes e eu ia mandar os textos e estava tudo certo. Daí eu comecei a, ele começou a fazer e me mandou para falar assim, ah, você pode só me dar uma opinião de como tá ficando e tudo mais. E aí eu vi e estava ficando assim, hum, como é que eu posso dizer de uma forma educada? Não estava ficando muito legal, né? Não muito apresentável. <risos> para mídias sociais. E, e aí eu fui e falei, não, eu vou dar uma ajudinha, né? Porque, poxa, senão ele vai começar a fazer esse trabalho, é, vai começar a postar, não vai, der, não vai ter resultado, ele vai achar que a culpa é minha, né? Então eu vou, vou dar um tapinha aqui no... famoso tapinha, no layout, para dar uma ajuda. E aí fiz, ficou mais bonitinho. Eu também não sou a maior entendida disso, claro, mas eu consigo ali me virar minimamente bem e dê um tapinha. É, e aí... O que, que aconteceu, gente? O que, que acontece quando você faz um trabalho para um cliente que não está no escopo de trabalhos, é... mas você quer dar uma ajuda, quer se mostrar ali é... disponível? Ele acostuma, né? E aí, eu fiz lá, eu ajudei ele com as imagens de dezembro, chegou agora em janeiro, ele achou que eu ia continuar fazendo essas imagens, ele achou que eu fosse dar continuidade nesse trabalho, sendo que é, no meu escopo estava só os textos, né? Não tinha nada de imagem. E, e aí eu tive que falar, e é meio chato, mas assim, eu tive que lembrar, falar: olha, é, Fulano, eu dei uma ajuda para vocês em dezembro, para que os posts de vocês seguissem uma, uma identidade visual, agora vocês podem usar os elementos que eu usei, de acordo com o tema, mas eu não vou fazer isso porque é, não é o que a gente combinou, né? Então, óbvio, eu falei com a maior educação e tudo, mas é difícil, né? É difícil você ter que. Lembrar de algo que meio que estava óbvio Porque eu deixei muito claro Até do nosso contrato, tudo bonitinho Que é, eu só ia fazer a parte de texto Então, qual que é a lição Que sai deste meu perrengue Para você Que está iniciando na vida freelancer Ou mesmo se você já Tem um certo costume, mas Para, né, enfim, para reforçar isso Toma muito cuidado Quando você quer ajudar demais Um cliente, né Fazer muito mais do que é, você for, está sendo pago para fazer, porque o cliente acostuma, né gente, ele acostuma é, eu já contei, eu acho, uma história de uma outra cliente que está acostumada a ter tudo de graça, e aí na hora que chegou acho que eu contei, quando ela chegou para eu fazer um trabalho para ela, ela também achou que eu ia fazer de graça então, assim, as pessoas, às vezes, não têm noção que é o trabalho de uma pessoa, né? Não, não é... Eu não tô à toa na vida e por isso que eu tô fazendo as imagens pra eles. É meu trabalho, <risos> né? Entendeu?
1: Eu não tô aqui à toa, não vou fazer umas
0: imagens. então. Eu não vou mexer no campo porque, né? Eu não tenho mais nada pra fazer na minha vida, né? <risos> Ai, gente, é o famoso rindo de nervoso. Enfim. Então, assim, é, entra naquela história que a gente já falou aqui do saber dizer não, né? Sempre muito importante. E de valorizar o nosso trabalho, né? Que, que nem eu falei, assim, a gente... Nós temos um monte de demandas, ou mesmo... Gente, mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu realmente estivesse à toa, mesmo que eu realmente... Esse fosse meu único cliente. Eu posso usar o meu tempo com muitas outras coisas, entendeu? Se ele estivesse me pagando, é uma coisa. Agora, ele não tá, entendeu? Entendeu? Então é importante a gente ter essa separação E claro, não tô falando também que a gente não vai ajudar, né Eu não me arrependo de ter ajudado, assim Porque realmente a situação tava difícil, né Mas é, eu tive que me posicionar depois Eu tive que virar e falar Olha, eu ajudei naquela hora Mas agora eu preciso é, que você saiba Que eu só vou fazer os textos mesmo E as imagens é, ficam por sua conta
1: Então esse é o
0: perrengue você já viveu algo parecido, Bru,
1: com isso? Olha, Ana, conforme você foi contando aí do seu perrengue, eu lembrei de uma história que eu já passei um pouquinho semelhante com o que você passou, é, de que no meio da pandemia eu estava atendendo um cliente que estava um pouquinho desestruturado, mudando a equipe e tudo mais, e a gente estava naquela loucura também de eu perdi muitos clientes, então eu também estava fazendo o possível para manter os clientes que eu tinha ainda, e eu lembro que eu me ofereci, para o trabalho não ficar parado, porque a equipe estava lá enxuta, eu me ofereci para abraçar uma parte do escopo, que era definir as pautas dos artigos do blog. Normalmente, eles me passavam né, as pautas, as orientações e tudo mais. E aí, eu fiquei fazendo isso por um tempo, até que eu vi que, tipo, se eu não sinalizasse, ei, isso não é o meu escopo, eu ia ficar fazendo para sempre. É, nem era por mal, porque é uma cliente muito boa que eu tenho, mas eu acho que no meio da correria e tudo mais nem parou para pensar que de fato isso leva tempo e eu não estava cobrando por isso, né? Então assim acontece às vezes e é isso que você falou. Eu acho que não tem problema nenhum às vezes a gente dá uma mão ajudar, a se mostrar a disposição do cliente, mas é, também tem que ficar esperto porque às vezes não é, nem é por mal mas o cliente acaba não se dando conta de que você está dedicando um, um tempo de trabalho ali para algo que você não está sendo pago. É, então é mais ficar esse alerta, né? Então acho que é um pouco isso. E já, já deixo aqui para chamar o próximo bloco, que é o Aprovado Sem Alterações, para a gente falar um pouquinho de conquistas agora. Isso aí. Então, bora lá. Chegamos, então, ao primeiro Aprovado Sem Alterações do ano. E dessa vez eu que vou contar uma conquista que não está só relacionada à minha vida de produtora de conteúdo, frila, mas também está bem relacionada à minha a minha vida pessoal, é, então no dia 4 de dezembro de 2020, eu avisei as pessoas que me acompanham no blog, nas redes sociais e tudo mais, que eu tava tirando um período off, então de fato, assim, apagando o aplicativo do celular, desconectando a conta, e não só tipo, ah, não vou postar, mas vou ficar olhando o que todo mundo tá postando, eu, de fato, me ausentei mesmo, uma coisa que eu nunca tinha feito por tanto tempo, e ferozmente, assim, eu não, não tive nenhuma recaída e aí dia 4 de janeiro eu voltei o mesmo dia que eu voltei a trabalhar, que eu tava de férias e tudo mais, e eu aproveitei o tempinho que eu fiquei ausente até pra fazer um planejamento mais leve, mas é, não tanto conteúdo, que nem eu postava tipo 4 vezes, 5 vezes por semana, às vezes no Instagram e no LinkedIn então agora eu tô diminuindo, o Instagram eu vou diminuir drasticamente, assim, um post por semana ou até menos, dependendo e o LinkedIn dois, três posts por semana, que já é um volume bem menor. Aproveitei esse tempo para me organizar, para não chegar na hora e né, me na toda e começar a publicar um monte de coisa. Eu quero, de fato, fazer com mais calma e com menos volume esse ano. Mas eu fiquei muito feliz. com, Foi uma baita conquista para mim ter ficado um mês longe das redes, de verdade. assim Uma coisa que eu nunca tinha feito. E que eu recomendo... Eu fiz texto sobre isso, porque eu realmente quero disseminar... É... Esse movimento, eu acho que as pessoas têm que se, se desconectar um pouco mais e perder um pouco essa ânsia de ver a vida dos outros o tempo inteiro. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse período foi que eu não precisava saber o que os meus amigos estavam fazendo o tempo inteiro. Eu, tipo, eles não estão fazendo nada demais, sabe? E eles estão o quê? Trabalhando, sei lá, indo no shopping, publicando alguma comida, alguma coisa assim. E eu não preciso saber disso, sabe? Não me fez nenhuma falta as pessoas que são próximas de mim, eu continuei com contato normalmente, por mensagem, ligação, o que for. E eu não precisava ficar acompanhando a vida dos outros, e muito menos ficar publicando a minha vida. Então, eu percebi que, sei lá, a bateria do celular dura muito mais. Quando eu tava com com minha família, ou com meu namorado, assim, eu ficava muito mais focada no momento presente, porque, assim, normalmente a gente pega o celular e está no restaurante. A gente pega o celular e começa a rolar o feed. Do Instagram, do que for, é automático. Às vezes, às, vezes, às vezes a gente nem pensa, né, no que a gente tá fazendo. E eu não tinha o que ficar olhando no celular. Ou era alguma mensagem, e-mail, que também tava bem parado, porque era férias. Mas eu não tinha o que ficar olhando no celular. Então às vezes as pessoas pegavam o celular e eu ficava lá com uma pateta olhando pra elas, né? Não sei <risos> se eu faço. Assim. E todo mundo lá no celular e você vê que, tipo, caraca, como as pessoas ficam no celular, né? E assim, por exemplo, eu fui na casa de uma amiga em dezembro, bem no comecinho ainda de dezembro, e estavam umas amigas e tudo mais, e todo mundo com o celular, juro, todo mundo era um churrasco e todo mundo tava com o celular o tempo todo. E eu nem peguei o celular, eu deixei na bolsa porque eu não... o que, que eu ia fazer com o celular, gente? Eu falei, não tinha o que fazer. E aí eu fiquei, nossa, ainda bem que eu não sou essas pessoas, o que, que elas estão fazendo com o celular aqui, sabe? Então assim, foi uma reeducação muito importante pra mim, coisa que quando a gente tá no looping a gente não se dá conta, não adianta. Agora, eu tô voltando, né? Mas eu tô voltando bem diferente. Então, eu tô fazendo alguns testes. Então, não, não reinstalei aplicativo de LinkedIn no celular. Então, eu só vejo o LinkedIn quando eu tô no computador. O que me ajuda a não ficar fushcando o tempo inteiro. Instagram, eu desconecto a minha conta e só conecto quando eu realmente tenho que postar ou ver alguma coisa que eu quero ver. Então, eu não deixo lá para não ficar aparecendo a notificação o dia inteiro. Tem sido ótimo, né? Então, assim, não é que eu, eu bani totalmente, mas eu não fico o dia inteiro, né? mexendo é, e é isso assim eu estou experimentando isso no começo vamos ver como que vai ser ao longo dos próximos meses mas é uma conquista muito importante para mim que eu queria deixar aqui de mensagem principalmente se você for produtor ou produtora de conteúdo pode ser que você precise disso fazer isso em algum momento também para não sofrer tanto com o excesso de redes sociais e tudo mais finalizando né a grande mensagem grande ensinamento que ficou para mim depois de tudo isso é Somos felizes com as redes sociais? Acho que sim, mas a gente pode ser bem mais feliz sem elas ou com mais equilíbrio, né? Não, é o que eu falei, não precisa ter um corte radical, então nunca mais vou abrir as redes sociais e tal. Não, né? Tudo bem, você pode ter, mas assim, de fato, você poderia ser muito mais feliz sem elas, mas se você quer ter elas, tudo bem, tenha com equilíbrio. É, acho que muita gente ainda não se deu conta disso, por mais favoroso que possa parecer. <risos>
0: É, eu não me dei conta disso ainda, Bru, eu confesso, é. porque assim, eu ia até comentar com você, na, nas férias, eu me inspirei em você, mas assim, eu confesso que eu ainda não fiz esse detox que você fez, mas eu fiquei um dia longe do celular, e eu percebi, um dia, né, você ficou 14, aí eu, mas assim, foi um avanço, E uns né? 30,
1: 30. Hã? Eu fiquei 30 dias. Você ficou
0: 30, é verdade. Nossa, só eu falando de um. Ai, meu Deus do céu. <risos> Você ficou 30, é verdade. Bru, meu Deus do céu, é verdade. Mas é que eu tava pensando nas férias, que as férias a gente tirou 14 dias. E, mas o que eu ia comentar é que eu fiquei um dia, um único dia, e eu percebi o tanto que esse dia foi mais produtivo, no sentido de fazer mais coisas que eu amo fazer e que eu deixo de fazer por causa do celular. Então, assim, ler... Ficar com a minha família, brincar com o meu irmão Que é pequenininho é Completar nossos livros interativos Que a gente gosta, que a gente até comentou Então assim, é, é muito louco Isso, né? Então eu li seu artigo Achei o um máximo que você publicou na do LinkedIn Sobre o detox, né? Sobre tudo isso, então Eu tô assim, tô determinada a fazer isso também Bru, eu vou conseguir <risos> 30 dias, que nem você
1: <risos> é, acho que na próxima É que assim, o problema é que a gente trabalha com isso Então 30 dias pra mim eu já percebi que não estar presente 30 dias já faz assim, as pessoas entrarem menos nos meus sites, nos meus canais, Sim. etc e tal, né? Sim. É, meu sonho era... Meu, eu queria até postergar mais 30, mas assim como a gente trabalha com isso, é muito difícil. Então, o final do ano é uma época boa, porque é uma época que todo mundo está mais... Né, não está comprando ou fechando muita coisa e tudo mais. Mas, assim, fazer, por exemplo sei lá, no meio de março, assim, aí já ficaria mais complicado, né, pra gente que trabalha com isso e tem que manter uma, uma presença digital. Então, acho que o fim do ano é uma boa época, e o que eu acho que você pode ir fazendo, você, né, e todo mundo que tá ouvindo aí, que tiver interesse, é encontrando uma, alguns pequenos equilíbrios no dia a dia, né, o detox é uma coisa mais é, radical, né, de fato, não entrar em nada durante 30 dias, ou tempo que for, 15 dias que for. Mas, assim, essa coisa de não ter o aplicativo, às vezes, no celular, já ajuda. Então, olha só no computador, desconecta a conta. Então, são pequenas coisinhas, né,
0: que dá pra ir fazendo. Sim. É, foi isso que eu pensei mesmo, assim. De repente, no finalzinho desse ano, fazer algo parecido, sabe? Que nem você fez. Porque, Sim. realmente, é, a gente trabalha... Eu ainda trabalho muito diretamente com mídias sociais, assim. Então, eu realmente preciso como uma ferramenta de trabalho. Mas eu penso, assim, nas férias, por que não, sabe? Você já avisou seus clientes que você não tá ali... Assim, né, que você tirou um tempo então por que não, né, a gente fazer outras coisas e, e, e achei perfeito isso que você completou, assim que no dia a dia a gente pode fazer pequenos detox, né e eu tô uhum. tentando fazer isso, sabe eu tô tentando colocar horários para estar nas mídias sociais então entrar, é, interagir ali com quem me acrescenta conteúdos legais é, publicar, né, os nossos conteúdos e depois me focar em outras coisas primeiro porque eu tô trabalhando, né e segundo, porque eu quero, sabe, ler mais, que é uma métrica que eu até compartilhei, eu quero ler mais livros. Enfim, acho super válido, Bru. Amei.
1: Boa. <risos> Boa fico feliz que tenha gostado. Espero que a galera que está ouvindo aí tenha se inspirado também e façam seus detox pessoais. E agora a gente vai para o nosso próximo bloco. Bora lá? Bora lá. Agora é a hora do bloco de frila para frila. É um bloco muito legal também, porque a gente normalmente dá algumas dicas ou sobre o universo freelancer, né? Alguma coisa que pode te ajudar, alguma ferramenta, livro, curso, é, ou alguma coisa do universo de escrita, alguma coisa que a gente gosta, né? Porque a gente tem muitos gostos parecidos e que a gente acha legal indicar para vocês, que não necessariamente tenha tanto a ver com a vida de freela. E hoje a dica não é tanto, né? Relacionada à vida de freela, mas é uma dica super especial que a gente quer trazer. Assim, não é diretamente voltada à vida de Freela, mas você pode usufruir para ter uma vida mais saudável como Freela, enfim. Aí você vê como que você quer usufruir da dica. Então, sem mais suspenses, né? A dica de hoje são os livros interativos. né Não sei se vocês já ouviram falar sobre os livros interativos, mas basicamente são aqueles livros muito bonitos, com capas muito bonitas, é, dentro tem umas ilustrações, não todos, né? Mas tem muitos que são assim. É, tem outros que são mais básicos, mas basicamente não é um livro, não é uma história, né? não é um romance, nada disso. É um livro que vai propor reflexões e exercícios para você fazer é, em determinado sobre determinado tema, esfera, algum propósito. Ele pode ter um propósito específico. E a gente vai dar quatro dicas de livros interativos, que é super legal para você ter um hobby, para você refletir sobre alguns pontos da sua vida, para você rever algumas atitudes, modos de pensar, agir, enfim. Tudo depende do livro. Mas é muito legal que ele sempre propõe essa atividade e esse autoconhecimento também. Então, o primeiro livro, quer dizer, vou falar de dois que são muito parecidos, que é o Calm. Quem conhece. Muita gente conhece, eu acho, o Calm, porque tem um aplicativo também, né? Se não me engano, é de meditação, músicas para né, acalmar um negócio assim. Eu nunca baixei, mas eu sei que ele é bom. E tem o livro. Né? O livro, assim como o, o próximo que eu vou dar a dica, que é. Na verdade, a Ana, que me apresentou esse livro, e eu roubei a dica, é A Book That Takes Its Time. Os dois são em inglês, os dois né, não vendem aqui em qualquer lugar, então, tipo, o melhor lugar para comprar é a Amazon. É, e esses dois livros, eles têm uma proposta muito similar, que é, tipo, você focar no momento presente, você fazer atividades de autoconhecimento, de gratidão, é, para ter mais bem-estar no seu dia-a-dia, é, coisas mais focadas a mindfulness, esse tipo de coisa, assim, mais nessa esfera. É, o Calm, ele é bem pequenininho, assim, perto do outro, e ele tem atividades e tudo mais, mas eu acho que o Book That Takes Its Time, ele é mais completo e ele é maior, assim. Então, se eu tivesse que optar só por um, eu pegaria esse, por exemplo. Mas os dois são ótimos. É, e aí, eu fiz, eu comprei esse que é maior agora nas minhas férias, comprei pela Amazon, chegou em casa e tudo mais, e eu aproveitei as minhas férias para começar esse livro interativo. O outro eu já tenho, o Calm, eu tenho desde 2016, e eu já fiz quase tudo dele, mas vira e mexe é bom dar uma lida de novo. Mas, enfim, tirei aí, um dos meus objetivos nas férias era tirar um tempo para fazer, para me dedicar aos livros interativos, eu fiz metade. E aí... O resto eu vou continuar fazendo no meu dia a dia, mas é mais difícil quando a gente está trabalhando e tal, porque eu basicamente acordava e fazia isso, assim. Então é isso, assim, eles são muito bonitos, ilustra é o que eu falei, tem ilustrações, esses dois tem ilustrações maravilhosas, tem umas atividades muito legais, tem umas atividades que são de curto prazo, são, outras são de médio, longo prazo, que você vai fazendo ao longo do tempo, mas é uma baita dica, assim, talvez falando não pareça tão legal, mas quando você abre e vê o livro, é muito legal. Então, vale muito a pena para você encontrar um novo hobby, refletir sobre a sua vida, né? Então, trabalhar autoconhecimento, pensar sobre questões que cercam o seu dia a dia e como você lida com a vida, com o momento presente. Então, fica aí a dica desses dois. E a Ana vai falar mais dois, né? Que ela tem para dar também de dica.
0: Isso mesmo, o que eu queria dizer antes de qualquer coisa é que eu tenho vergonha de admitir que eu indiquei para a Bru o A Book That Takes Its Time e eu estou assim, no começo ela já acabou, você acabou, Bru, esse? Você falou que acabou, né? Não, tô na metade. Tô na metade, tô na metade, nossa, é. vê que hoje eu estou um pouco distraída, mas é isso aí, <risos> Tá na metade. E eu tô no começo, gente, eu preciso é, pegar de volta porque é muito, esse é muito bom, assim, é sensacional, ele é super bonito e tem umas atividades muito importantes. E aí, para complementar, então, as duas dicas da Bru, eu trouxe aqui dois é, livros que são em português, porque esses que a Bru falou são em inglês, né? E, inclusive, é bom para treinar a língua e tudo mais. Mas os que eu trouxe aqui são em português. O primeiro deles chama Cinco Minutos por Dia. É um ritual diário de bem-estar. Eu estou lendo aqui a capinha dele, que eu estou com ele na mão. E ele é de uma empresa que chama Hello.less, no Instagram, né? Chama Hello Less. E, e é basicamente um, um diário que você é convidado a responder, eu acho que são, deixa eu ver aqui, cinco perguntas por dia. É, então, a proposta é que você tire cinco minutos é, por dia para responder essas perguntas, né? São três de manhã e duas da noite. E aí você vai completando, né, todos os dias, e você reflete sobre algumas coisas. Então, é bem legal porque ele, é, ele pergunta assim, ah, três coisas pelas quais você é grato hoje, é, o que, que você vai fazer por você hoje, qual será o principal foco do dia, então, é umas perguntinhas que levam você a pensar logo de manhã e depois da noite, porque ele convida você a responder algumas de manhã e outras da noite. Então, você reflete tanto como você quer que seja o seu dia, tanto como foi o seu dia, né, o que, que você fez de bom, o que, que aconteceu de bom... Então é legal porque eu acho que a grande proposta desses, da maioria desses, é, desses livros interativos é você viver mais o presente, é você estar mais presente mesmo nas coisas que você faz. e Enfim, que, que é algo que às vezes na correria a gente acaba se perdendo um pouco, né? Então esse é bem legal. E uma segunda indicação é um livro baratinho, também em português, que chama Uma Página de Cada Vez. E ele é amarelinho, pequenininho, e esse eu quase terminei, só falta um pouco com as últimas páginas, eu comprei já faz bastante tempo. E a proposta é que cada página é, tem uma atividade para você cumprir. E são coisas assim, muito diferentes, então tem uma que fala, que fala assim, ah, desenhe qualquer coisa que vem na sua cabeça agora, é, tem outro que é assim, ah, cria a playlist da sua vida, tem umas coisas muito legais, e pinte não sei o que, enfim. E também, a mesma proposta, que você Pare o que você está fazendo um pouco, num momento de descanso, e complete, né, aquelas páginas, e também é legal, porque esses livros, eles mexem muito com o nosso lado lúdico, né, então, de fazer, de pintar, de desenhar, às vezes a gente acha isso, às vezes quem não, não curte muito acha besteira, mas, poxa, é tão gostoso a gente fazer uma pausa desse, dessas coisas, né, da, das demandas profissionais, da seriedade da vida adulta, e resgatar um pouco, né? Do nosso lado lúdico também, da nossa criança interior, vamos dizer assim. E desenhar e pintar e, e, enfim, e ter esses livros aí com a gente. Então, eu sou super fã e esses dois que eu falei, eles também são mais baratinhos. Os outros que a Bru falou também são excelentes. Eles são mais completos, né? Então, se você quer, assim, entrar muito nesse universo, investe porque vale muito, muito a pena. E acho
1: que é isso, né, Bru? Essas quatro dicas. Exatamente. Eu sou a louca da, da pintura e do desenho. Então, eu tenho esse hobby, então, assim, um hobby que surgiu ano passado, mas que eu gosto bastante. Então, quando tem esse tipo de coisa, eu adoro também. Por exemplo, um desses que eu tava fazendo agora, do, do livro que você me indicou, tinha até umas colagens, ele dá uns papéis, umas figurinhas, tem que montar umas colagens e tal, uma linha do tempo da tua, de momentos importantes da sua vida. Então, eu achei legal. que aí você começa até a pensar sobre coisas que você não tinha pensado antes e por meio de atividades, né? Colar, recortar, pintar, enfim. É bem, bem gostoso. Então é isso, né? Ficam aí essas quatro dicas. Tem muitos outros livros interativos. Se vocês colocarem na Amazon, vocês vão achar um monte, ou em outras livrarias, sei lá. É, a gente trouxe esses quatro só para dar um start aí. Quem tiver interesse é só buscar e tenho certeza de que vai ser uma baita experiência. E agora a gente vai para o nosso último bloco. Bora! Chegamos então ao nosso último bloco, o famoso E a gente quer finalizar o, o bloco manda jobs, que normalmente a gente vende aqui nosso peixe, convida vocês para acompanhar a gente nas redes, conhecer algum projeto, alguma coisa assim. Falando que o nosso episódio sobre imprevistos, né, vocês não sabem porque vocês estão vendo só a edição final, né, mas, gente, o que teve de imprevisto nessa gravação, a gente tá uma hora e meia gravando, mas, assim, um terror, teve pai da, o pai da Ana entrando no meio da gravação, a gente teve que regravar tudo, teve problema de internet duas, três vezes, então, assim, foi um filme de terror essa gravação, e a gente aqui rindo, né, porque a gente
0: gente, foi, nossa e aí depois a gente comentou, né, Bru acho que falar de imprevistos trouxe essa, questão, essa
1: maldição para
0: o episódio não é
1: mesmo? foi exatamente isso, foi cheio de imprevisto mas assim, fica aí né? o pensamento positivo, a gente não desistiu a gente persistiu e conseguimos gravar, exatamente, estamos aqui finalizando,
0: entendeu, gente? Persistam vai dar certo
1: <risos> e boa e aí eu vou dar minha última dica aqui de hoje, do Manda jobs que é início de ano, né, a gente tá cheio de projetos, objetivos, metas e tudo mais, e aí eu queria convidar quem tá ouvindo esse episódio, quem acompanha a gente e que tem interesse é, em aprofundar conhecimento na rede social LinkedIn, que é a rede que eu mais gosto, que é a rede que eu tenho mais conhecimento sobre. É, você quer alavancar algum projeto, quer fortalecer a sua imagem... É, quer se fortalecer como freela mesmo, né? então eu fiz isso, eu fortaleci muito a minha carreira como freelancer por meio do LinkedIn, tudo começou lá para mim, então assim o LinkedIn tem um papel essencial na minha trajetória. Se você, enfim, quer usar o LinkedIn para o que for, que esteja relacionado aí a sua carreira, algum projeto pessoal e tudo mais, é, eu quero te convidar para conhecer é, a minha consultoria, focada em otimização de perfil no LinkedIn e produção de conteúdo lá na rede. Então, a gente faz um processo personalizado online, né, à distância, mas é totalmente personalizado, a gente faz call e tudo mais. E eu te oriento em como você deve otimizar o seu perfil de acordo com seus objetivos, para tornar ele mais otimizado, mais atrativo, para que as pessoas que entram lá já entendam aquele seu cartão de visita, conheçam o seu trabalho, entendam o que você faz. É, e também a gente conversa é, na consultoria, e sobre produção de conteúdo lá na rede. Então, eu passo as orientações também, de acordo com o que você me fala, que a gente conversa, que são os seus objetivos. É, vou te dar todo o passo a passo para você construir a sua estratégia e começar a produzir conteúdo lá, ou aprimorar a estratégia que você já tem, para você realmente colher os frutos, porque é uma rede super bacana para produzir conteúdo. É, então, fica aí o convite, para quem quiser conhecer, entra no brunacosenza.com. É, que é o meu site, né, e lá vai ter a, é, uma das abas lá, vai ter consultoria, é bem facinho de achar, qualquer coisa só joga Bruna consciência no LinkedIn ou no Google, que você já vai achar o meu perfil, o meu site, e é só se inscrever, que preencher um formulário lá rapidinho, e depois eu retorno por e-mail, e a gente faz todos os alinhamentos, é um processo super legal, e em 2020 eu atendi várias pessoas de perfis, áreas, tudo diferente, então teve CLT, teve empreendedor, teve gente no início de carreira, teve gente lá com mais de 50, 60 anos querendo se reinventar na carreira, então assim, não tem regra, sabe? Não precisa ser só frila, é, mas já que você provavelmente é um frila que está ouvindo, é, não se esqueça de que produzir conteúdo no LinkedIn é essencial e eu posso te ajudar é, a fazer isso da melhor forma lá na rede, então fica aí o meu convite, esse é o meu manda jobs, qual que é o seu, Ana? Ó, vendeu super -se bem seu peixe, hein, Bru? Arrasou. <risos> Bom,
0: o meu manda-jobs da vez é o seguinte. Eu tô voltando é, aos, nos stories, né, do meu Instagram. Durante as minhas férias eu fiquei um pouquinho ausente de lá. Eu continuei postando o meu feed, mas os meus stories eu, eu parei um pouquinho pra descansar, né? E aí eu tô voltando agora e eu tô compartilhando cada vez mais as minhas experiências nessa vida frila, né? Eu acho que aqui no podcast a gente faz esse a gente comenta sobre vários assuntos, faz esse overview do, das coisas que aconteceram, mas lá no Stories a gente tem uma interação mais do dia a dia, né? É legal isso também. Então, se você é frila ou quer ser, enfim, quer saber um pouco mais de como está sendo isso para mim, no meu dia a dia mesmo, então eu te convido para me seguir por lá. É o arroba analuoliveira__. E, enfim, eu tô também postando textos, compartilhando várias experiências diferentes. É, então esse é o meu manda jobs me acompanha por lá e é isso né Bru, finalizamos um episódio sobre imprevistos com muitos imprevistos, mas acabamos uhum. <risos> deu mas certo não, não foi a hora de
1: finalizar de tanto imprevisto, mas deu, certo, deu que importa.
0: certo a mensagem é essa gente, imprevistos acontecem, fazem parte mas a gente tem que quando é uma coisa que a gente gosta muito e acredita muito né Bru, que nem esse é o nosso projeto a gente insiste a gente bate o pé e consegue dar certo.
1: Exatamente. Então é isso. É, vamos finalizar por aqui. Daqui 15 dias tem mais. É, e a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado aí todas as dicas e qualquer coisa. É só acompanhar a gente aí em outras redes. Podem mandar mensagem, mandar feedbacks, o que vocês quiserem. Se tiverem ideias de pautas também, que vocês querem que a gente aborde no, aqui no podcast, também fiquem super à vontade para enviar. E a gente se vê daqui a 15 dias. Isso aí. Até mais.